0: Trang 86 Truyện Em bồ hóng của quỷ Một người lính bị thảy về không có gì để sinh sống, cũng không biết xoay sở làm sao. Bác ta bèn đi thẳng vào rừng, mới đi được một quãng thì gặp một người nhỏ bé. Đó chính là con quỷ. Quỷ hỏi bác, Người làm sao mà trong buồn rười rượi thế? Bác lính đáp, Tôi đói mà lại không có tiền. Quỷ nói, nếu ngươi chịu ở thuê cho ta Bảy năm làm đầy tớ cho ta Sau đó ngươi sẽ giàu có suốt đời Nhưng có một điều cấm Trong bảy năm ấy ngươi không được chảy đầu các phóng tay, rửa mặt, cắt tóc cũng như tắm Bác lính nói Xong ngay nếu chỉ có vậy Rồi bác đi theo người bé nhỏ kia Quỷ đưa bác thẳng về âm phủ, Dặn những việc phải làm Nhóm lửa bếp ở những nồi nấu thịt Quét sạch nhà, đổ rác, lai sau cửa, dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp. Có một điều là không được ngó vào nồi, bác sẽ khốn đốm nếu tò bò ngó vào trong nồi. Bác lính nghe xong nói, được tôi xin làm y như thế. Rồi quỷ lại đi lang thang. Bác lính bắt tay làm, nhóm lửa, quét nhà, hốt rác, đổ ra sau cửa. Làm tất cả mọi việc quỷ giao, vừa mới về nhà là quỷ để mắt. Ngó xem mọi việc có như ý mình không Thấy ngăn nắp Nó lại đi bé lính nhìn quanh Thấy chỗ nào cũng nồi là nồi đang nấu Lửa bốc nguồn ngụt Nước sôi sùng sụp Bác cũng muốn ngó vào xem nấu gì Nhưng quỷ đã dặn cắm Nhưng rồi bác cũng không kìm được mình Nâng héo vung chiếc nồi thứ nhất để ngó Bác thấy tên cai lính ngày xưa đang ngồi trong nồi Bác nói Hừm Tên khốn kiếp, giờ ta lại gặp mày ở đây Trước kia tao ở trong tay mày, giờ mày lại ở trong tay tao Bác vội đẩy nắp xuống, cười bếp cho thêm củi vào Mẫu vung nồi thứ hai, bác thấy tên trưởng quý của mình ngồi trong đó Bác nói Hừm, thằng khốn kiếp, giờ ta lại gặp mày ở đây Trước kia tao ở trong tay mày, giờ mày lại ở trong tay tao Bác đậy nắp vung lại, nhét thêm củi vào cho bếp lửa cháy to hơn nữa. Tò mò bác mở vung nồi thứ ba xem ai trong đó. Thì ra là tên tướng, bác nói. ái chà, chà được vốn kiếp. Trước kia tao ở trong tay mày, giờ mày lại trong tay tao. Bác lấy bể thỏi cho lửa cháy rực lên. Bác lính làm việc dưới âm phủ bảy năm. Bảy năm ấy không hề chảy đầu, cắt tóc, các móng tay và lau mặt. Bảy năm ấy đối với bác trôi nhanh như mới có nửa năm. Đúng lúc hết hạn, quỷ hỏi. Này, Thanh Sơ, ngươi đã làm những gì rồi? Tôi cởi bếp cho lửa cháy to lên, quét dọn nhà và đổ rác ra phía sau nhà. Nhưng ngươi có mở vung ngó vào trong nồi. Cũng may mà ngươi cất thêm củi vào cho lửa to lên, nếu không ngươi đã toi mạng. Giờ... Thời hạn đã hết, ngươi có muốn về nhà không? Người lính đáp, có, tôi cũng muốn về xem cha tôi sống ra sao. Quỷ nói, để trả cho xứng công ngươi, ta cho ngươi quét nhét đầy bị rác mà mang về. Ngươi không được tắm rửa, chảy đầu, cứ để nguyên tóc dài, râu rậm, móng tay liều khều, mắt đầy gèn mà đi. Nếu có ai hỏi từ đâu đến, thì ngươi đáp, từ dưới âm phủ lên, có ai hỏi ngươi là ai thì đáp, là em bồ hóng của quỷ, và cũng là bua của ta nữa. Bác lính lặng thân làm theo lời quỷ bảo, nhưng lòng không được ưng với cách giả công ấy. Tới giữa rừng, bác lính bỏ bị đeo xuống, tính rủ đổ rác đi, nhưng khi mở bị ra, nhìn thì trong đó không phải là rác mà là vàng rồng. Bác nói thầm, thật không ngờ lại có chuyện đó. Bác lính vui mừng đi bước vào thành. Chủ quán đang đứng trước cửa, trông thấy bác lính đâm ra hoảng. Người đâu mà gớm giết thế, chủ quán lớn tiếng hỏi. Này, chui ra ở đâu đó? Ở dưới âm phủ lên, mày là ai? Là em bồ hóng của quỷ và cũng là vua của ta nữa. Chủ quán không muốn cho vào. Nhưng thấy bác chìa vàng ra liền mở than cửa cho vào. Han sơ thuê căn phòng tốt nhất. Từ tiếp đón niềm nở nên ngồi ăn uống cho đến no say. Nhưng vì quỷ đã dặn nên Hanh sơ chẳng chảy đầu rửa mặt gì cả. Cứ nguyên thế co cẳng lên giường ngủ. Túi vàng làm cho chủ quán đứng ngồi không yên. Đợi đến đêm khuya hắn lẻn vào bùm lấy trộn. Sớm hôm sau, Hanh sơ tính lấy tiền trả thì không thấy túi vàng đâu cả bác tự trấn tĩnh và nghĩ mình không có tội mà lại bị vạ à bác lộn về âm phủ phàn nàn kêu ca với quỷ già và mong nói giúp đỡ quỷ bảo ngươi ngồi xuống đi để ta tắm rửa chải đầu cắt tóc cắt bóng chân móng tay rửa mặt cho mọi việc xong xuôi quỷ lại cho bác đầy một bị rác và nói Ngươi cứ đến đòi chủ quán vàng, nói nếu hắn không chịu trả ta sẽ đích thân điệu hắn về âm phủ, bắt hắn trong bếp thay ngươi. Hành sơ lên tìm chủ quán và nói, bác đã ăn trộm vàng của tôi, nếu bác không trả lại tôi, bác sẽ phải xuống âm phủ trong bếp thay tôi. Rồi người cũng sẽ nơm gớm giết như tôi. Chủ quán không những trả lại vàng mà cần đưa thêm, chỉ xin bác đừng nói lỗi chuyện ấy ra. Thế là Hanser trở thành một người giàu có. Hanser tiếp tục lên đường về nhà, dọc đường về, bác mua một chiếc áo khoác ngoài bằng vải thô. Rồi với chiếc áo khoác ấy, bác đi lang thang chơi những khúc nhạc học được lúc còn ở dưới âm phủ. Bác chơi nhạc cho nhà vua nghe. Trong lúc vui thích, vua hứa sẽ gả công chúa đầu lòng cho bác. Nghe thấy mình sẽ lấy một người mặc áo vẫy thô màu trắng. Nơm tầm thường công chúa đầu lòng nói lấy người ấy thà đâm đầu xuống sông còn hơn vua liền gả cô út cho cô út ngoan ngoãn nghe theo lời của vua cha thế là bác lính lấy công chúa con út vua sau khi vua băng hà bác lên thay chị vì cả nước hết chuyện em bồ hóng của quỷ